0: Saúde. Saúde, saúde sem, sem feitos. Saúde, 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 saúde sem feitos. Saúde
1: sem feitos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo
2: este áudio. Eu sou o Carlos Henrique e eu sou a Gladys Oliveira. No podcast de hoje, convidamos a Johanna Cândido, enfermeira pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, socorrista pelo Centro Técnico de Sobrevivência Humana e atualmente residente em Urgência e Emergência pela Escola de Saúde Pública do Ceará, no Instituto Dr. José Frota. Hoje falaremos um pouco sobre reanimação cardiopulmonar em primeiros socorros e sua imensurável importância. Seja muito bem vindo Johanna, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que será um podcast muito esclarecedor para todos.
0: Olá, muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que eu estou muito feliz pelo convite. Eu que fiquei à frente desse projeto durante a graduação, sei da sua importância de disseminar informações verídicas para a população e assim combater as fake news no âmbito da saúde. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à professora doutora Larissa Nicolette e aos meninos Carlos e Aglailto pelo convite. Espero que seja um momento muito proveitoso.
1: A parada cardiorrespiratória é a interrupção brusca da função mecânica cardíaca, que consequentemente ocasiona a parada nos demais órgãos vitais por conta do déficit de oxigenação e, consequentemente, da respiração. Dito isso, é sabido que a simples atuação de um leigo que pode reconhecer uma parada e chamar por socorro especializado previne a deterioração miocárdica e cerebral. Diante disso, Johanna... Como podemos identificar se uma pessoa está em PCR? Quais os sinais que a pessoa nos dá?
0: Antes de falar como reconhecer uma parada cardiorrespiratória, eu gostaria de ressaltar a importância de divulgar esse assunto para a população civil, para que ela conheça o que é um suporte básico de vida e se empodere desse conhecimento. né? Então, o suporte básico de vida ele compreende as ações que podem ser iniciadas fora do ambiente hospitalar, que pode ser realizadas por leigos devidamente capacitados e informados. Essas ações vão aumentar a sobrevida e diminuir a sequela das vítimas de PCR. E que ações são essas, né? O ato de você reconhecer de forma imediata um quadro de parada cardiorrespiratória, PCR, o acionamento precoce do serviço de emergência, o início imediato das manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que a gente vai falar é mais adiante, e a rápida utilização de um desfibrilador externo automático, que é um DEA. O DEA ele é um equipamento que reconhece a necessidade dos choques elétricos e da orientação de uso. Como o próprio nome já diz, ele é automático e é bem simples de usá-lo. É bom ressaltar que não é em toda PCR que será necessário usar um DEA, só nos ritmos chocáveis, que eu não vou adentrar nesse assunto aqui, que não é a nossa finalidade. Mas é importante que você conheça que existe esse equipamento e sua importância. E se tiver em um ambiente público que tem a circulação de muitas pessoas, já dá uma olhada se tem disponível. O ideal seria que todos os ambientes públicos tivessem ideia, né? Como shoppings, aeroportos, terminais. Mas infelizmente não é a nossa realidade. Bom, e voltando para a pergunta inicial, eu acho que eu consegui contextualizar bem sobre a importância desse assunto, sobre o suporte básico de vida. É, Para que você reconheça se uma pessoa está em PCR, são três sinais. O primeiro é a irresponsibilidade, se ela não responder. você vê uma pessoa desacordada, desmaiada, você chama, chama por essa pessoa, pelo nome, senhor, senhora, e essa pessoa não responde. É, segundo, a ausência de pulso. É interessante ressaltar que esse pulso são pulsos centrais, ou carotídeo ou femoral. E a ausência de respiração. Mas no caso de pessoas leigas, só a ausência de respiração já basta para iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, as compressões cardíacas.
2: Mediante ao exposto, o que devemos fazer ao identificarmos que uma pessoa está em parada cardiorrespiratória?
0: Bom, ao se deparar com a pessoa caída ou desacordada, você deve primeiramente verificar se o local está seguro, ou seja, se não há nenhum tipo de risco para que ocorra um novo trauma ou um acidente. Então, checou, está seguro, você consegue chegar até essa vítima. Segundo, você vai checar a responsividade da vítima, vai chamar a pessoa pelo nome se você conhecer, ou pode usar pronomes como senhor, senhora, mantendo contato com o ombro ou tórax da pessoa, para que fazer tanto... Esse estímulo verbal e esse estímulo mecânico, tocando na vítima. E caso ela não responda, você vai chamar imediatamente por ajuda. Vai acionar um serviço de emergência, ou liga para o SAMU 192, ou liga para o número local de emergência. E se tiver um desfibrilador em de automático, você já vai atrás. Se você não estiver sozinho, pode pedir para essa pessoa, para outra pessoa, né? Ligar para o serviço de emergência e ir atrás de um DEA. É importante ressaltar, que as diretrizes elas recomendam que leigos iniciem as manobras de compressão torácica nos casos de uma suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se ele não estiver em parada cardiorrespiratória. E os socorristas leigos não devem verificar o pulso, ele deve presumir a ocorrência de uma PCR se um adulto desmaiar de repente ou uma vítima que não responde, ela também não esteja respirando normalmente. Bom, e ao se constatar a parada cardiorrespiratória, você vai iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Primeiramente, você vai colocar a vítima em uma superfície plana e rígida. É porque, por exemplo, se a vítima estiver numa cama, é, o colchão vai absorver essas compressões, então as manobras não vão ser efetivas, então a vítima tem que estar em uma superfície plana e rígida. Você vai ajoelhar-se ao lado da vítima, na altura dos ombros dela, e localizar o centro do tórax, entre os mamilos. Posicione os braços estendidos com os dedos entrelaçados, colocando uma mão sobre a outra e apoiando-se na metade inferior do externo. O externo é esse osso que fica no centro do tórax e você vai encontrar a metade inferior e vai colocar sua mão lá. Mantenha os braços esticados e use o peso do corpo para fazer as compressões rápidas e fortes. Inicie compressões com a frequência de 100 a 120 por minuto, é comprimindo o tórax na profundidade de no mínimo 5 centímetros para adultos. né? E é interessante também que você permita o retorno completo do tórax ao final de cada compressão. Não se apoie no tórax da vítima. Interrompa o mínimo possível essas compressões e você vai ficar comprimindo até a chegada de um socorro ou se tiver alguma reação da vítima.
1: Bom, como você nos trouxe que temos que aplicar né, uma certa força para que o procedimento seja feito de forma correta, então eu fiquei pensando se teria alguma forma diferente de executar o procedimento a depender da idade da vítima.
0: Sim, tem diferença na técnica de compressão. Essa que eu falei anteriormente é realizada em adultos. Já em bebês, o mais indicado é usar a técnica dos dois polegares, em que você vai circundar o tórax do bebê, ou seja, você vai abraçar com as duas mãos o tórax do bebê e no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar, fazer essas compressões com os dois polegares. E também tem outra técnica, que você usa os dois dedos, o um indicador e o um médio, no centro do tórax, é, abaixo da linha mamilar e faz essas compressões. Também tem diferença na profundidade, né? Que no caso de adultos, o um mínimo é 5 centímetros e em bebês é, são 4 centímetros.
2: É bastante comum na dramaturgia presenciar cenas de reanimação feitas a partir da prática da respiração boca a boca. Nos dias atuais, ela ainda é indicada?
0: Sim, sim, é muito comum a gente ver, né, em novelas e filmes, é isso acontecendo, mas ela não é indicada a respiração boca a boca. O socorrista leigo não precisa fazer a respiração boca a boca, pois quando essas vítimas estão em uma PCR, ainda há oxigênio suficiente no sangue para manter os órgãos vitais saudáveis. Portanto, o mais importante né, é fazer essas compressões, que vão ajudar na circulação do sangue para o coração e para o cérebro, até a chegada do atendimento profissional e sem contar no risco de contaminação né, que o socorrista ele, ele tem quando ele encontra uma pessoa que ele não conhece e faz essa, essa respiração boca a boca. Então ela não é indicada, só as compressões cardíacas é, de forma efetiva já é o suficiente.
1: E nesse contexto, Johanna, qual de fato a importância de uma ressuscitação cardiopulmonar?
0: Então, mediante a tudo que eu falei, eu acho que dá pra gente ter noção da importância de, da ressuscitação cardiopulmonar, mas eu trouxe dados para que a gente tenha essa, esse conhecimento em forma de número, né? que esses números são vidas salvas. Então, um dado que eu trouxe é que a chance de sobrevivência cai em 10% a cada minuto sem socorro, em contrapartida, o início imediato das manobras de ressuscitação, ele pode dobrar ou até triplicar essa chance de sobrevivência e a falta de reconhecimento dos sintomas e da valorização da situação encontrada em uma PCR leva a 80% dos óbitos no ambiente extra-hospitalar. Dessa forma, a simples atuação de um leigo que rapidamente reconhece um PCR e chama por um socorro especializado, ela previne a deteriorização miocárdica e cerebral. E existe evidência sobre a redução da mortalidade em vítimas de PCR que receberam de maneira imediata as manobras de RCP por voluntários e obtiveram a preservação das funções cardíacas e cerebral. E eu ressalto mais uma vez que deve-se ter em mente que a finalidade principal da RCP é promover a circulação artificial de sangue oxigenado pelo organismo, especialmente para o cérebro e para o coração, até as funções vitais retornarem espontaneamente. Então, daí a importância é, das manobras de compressão cardíaca de forma é, efetiva, né? Você consegue salvar uma vida usando apenas suas mãos, isso é surreal. Daí a importância de disseminar esse conhecimento.
1: Levando em consideração as informações tragas pela nossa convidada, é bastante importante para a população em geral ter conhecimento sobre como proceder diante de um caso de parada, pois quem presencia alguém sofrendo uma parada cardíaca pode ficar muito assustado e consequentemente demorar para tomar alguma providência, e como já mencionamos, é de suma importância agir rápido, pois cada segundo conta.
2: Muito obrigado, Johanna, por esse podcast maravilhoso. Foram informações muito importantes e bem esclarecedoras para todos. Esperamos contar com a sua presença mais vezes aqui conosco.
0: Eu que agradeço mais uma vez. Espero que esse podcast alcance muitas pessoas e que esse conhecimento seja disseminado e salve vidas, né? Que esse é o nosso objetivo e dispõe.
1: Esse foi o nosso podcast de hoje. Esperamos que tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se... Você é responsável por aquilo que compartilha.